0: Als wir denn angefangen haben, gab es dann aber auch immer ganz viele Skeptiker. So was machten ihr da eigentlich? Ne? So dass ihr habt ja richtig Spaß und diese, diese dieses Vorgehen, die bunten Zettelchen, dann äh, das ist immer alles, das wirkt immer alles so kreativ. Ähm, kommt da eigentlich auch was bei raus?
1: Herzlich willkommen beim INNO-Podcast. Mein Name ist Khalil Bawa, Leiter des ESPAS-Lab, des Innovationslabor der Schweizerischen Post. Im fernen Berlin, der Bundeshauptstadt von Deutschland, begrüße ich Heike. Liebe Heike, herzlich willkommen im inno -Podcast. Vielen Dank, dass du dir heute an diesem Brückentag die Zeit nimmst. Ich würde gerne mal kurz dich selber vorstellen. Heike Klumpe, du warst recht lange Leiterin Kommunikation bei Lecker Energie. Bist seit 2014 Leiterin Kundenservice bei den Berliner Wasserbetrieben. Was noch sollte man über den Menschen Heike Klumpe wissen?
0: Ja, hallo. Erstmal ähm, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf. Ja, was sollte man über mich wissen? Ich äh, bin Frau, ich bin 47 Jahre alt, Mutter, leider hörbar Berlinerin. Ähm, ich habe vor über 25 Jahren eine kaufmännische Ausbildung bei den Berliner Wasserbetrieben gemacht und habe danach in verschiedenen Positionen da gearbeitet, parallel BWL studiert äh, und ein paar Jahre lang das Vorstandsbüro geleitet und bin dann Anfang der 2000er Jahre äh, zu Lecker Energie gewechselt. Äh, das war damals ein Start-up äh, in der Energiewende und habe da ähm, über zehn Jahre bis 2014 gearbeitet, bevor sich bei den Berliner Wasserbetrieben wieder eine Chance aufgetan hat und ich dort als Leiterin Kundenservice einsteigen konnte.
1: Spannender, spannend. Sie wie? Übrigens, das mit dem Berlin-Dialekt ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, in der Schweiz schätzt man sogar eher die sprachliche Vielfalt. Von daher <lacht> ist das, das eher nur ein Vorteil. Die Berliner Wasserbetriebe sind ja auch ähnlich wie ein zumindest ein Teil der schweizerischen Post Monopolbetrieb unterwegs. Es gibt so gesehen eigentlich keinen wirklich wirtschaftlichen Druck. Und wenn wir das, oder wenn ich aus meiner Perspektive sehr vereinfacht draufschaue, die 4.500 Mitarbeitenden der, ähm, der BWB ähm, sorgen eigentlich so dafür, dass die Menschen zu Hause Wasser bekommen und dass das Abwasser entsorgt wird. Und ähm, Kundenwünsche wirken auf dem ersten Blick erstmal wirklich eher irrelevant. Ähm, wie hast du eigentlich die Berliner Wasserbetriebe erlebt, als du 2014 dort begonnen hast?
0: Als ich 2014 da angefangen habe, habe ich das Unternehmen so als Heimat wahrgenommen. Ich war ja über zehn Jahre nicht da und äh, morgens auf dem Weg zur U-Bahn an meinem ersten Arbeitstag habe ich gleich bekannte Gesichter getroffen und bin mit denen ins Gespräch gekommen, so als wäre gar keine Zeit vergangen. Und auf den ersten und auch den zweiten Blick hat sich gar nicht so viel verändert. Natürlich aus der Perspektive der Beschäftigten ist ganz viel passiert. Da gab es also eine Reihe von Restrukturierungen wie in allen großen Unternehmen. Da gab es eine Rekommunalisierung, das heißt das Monopolunternehmen war zwischenzeitlich in den Händen von RWE und Veolia zu 50%. Prozent aber als ich dann da so durch die Pforten trat, war das tatsächlich so wie immer. Also es war einfach auch zu spüren, dass da in dieser großen Familie eine ganz hohe Beständigkeit ist und dass man eben so die alten Kolleginnen und Kollegen, die man wieder trifft, und so in deren Büros schaut, da hat sich einfach nicht viel verändert. Und das ist eben so eins dieser Unternehmen, aus nach, nach auch nach vielen, vielen Jahren, wo sich eben nur ganz langsam was wandelt und sich nur ganz langsam Dinge verändern. Und das ist tatsächlich zu spüren. Was das Unternehmen hat, ist ja eine Technik, mit der sie Trinkwasser in allerhöchster Qualität liefert und wo es auch tatsächlich best in class ist. Aber so, gerade so der Verwaltungsbereich wird von außen immer noch stark so als eine Behörde wahrgenommen. Auch, auch, wenn sich selber das Unternehmen natürlich schon lange so nicht mehr sieht.
1: Hattest du, hattest du es auch das Unternehmen ein bisschen als Behörde wahrgenommen, als du, ähm, als du dort wieder eingestiegen bist, 2014?
0: Ja, habe ich, weil sich eben so wenig verändert hat. Also es war tatsächlich so, dass alle, die ich getroffen habe, alle Prozesse, die ich erlebt habe, selbst die Wege, das waren die gleichen wie zehn Jahre vorher. Das waren sogar die gleichen Menschen, weil eben so ein Unternehmen auch eine ganz, ganz lange Betriebszugehörigkeit hat. Da gibt es also so 25 und 40-jährige Betriebszugehörigkeit sind gar keine Seltenheit. So Also dieses, sehr ist ja fast unüblich, dass wenn man im Unternehmen lernt, dass man es dann auch nochmal wieder verlässt. Und das ist, wenn man so anderen Unternehmen schaut äh, ja, ja in der Regel ganz anders. Da sind die meisten ja nach drei, vier, fünf Jahren auch wieder weg und suchen nach neuen, neuen Herausforderungen.
1: Die Stadt Berlin hat dem ähm, Vorstand der BWB unter anderem das Agendaziel Vorbildfunktion als kommunales Unternehmen vorgegeben. Ähm, magst du kurz beschreiben, was bedeutet das genau und warum hat die Stadt das gemacht? Die
0: Berliner Wasserbetriebe sind ja ein landeseigenes Unternehmen. Es gibt ca. 60 weitere Beteilig Beteiligungen, die das Land Berlin hat. Ähm, und ein Drittel der Einnahmen, die das Land Berlin aus diesen Unternehmen hat, das sind so um die 600 Millionen Euro im Jahr, ein Drittel kommt von den Berliner Wasserbetrieben. Das heißt, die sind der größte Ergebnisbringer fürs Land Berlin ähm, und da darf vielleicht auch das Land Berlin und auch der Bürger eine kommunale Vorbildfunktion erwarten. Das heißt, der Kunde darf auch einen Service erwarten, den er auch aus anderen Branchen kennt. Und was das natürlich auch möglich macht, ist, also auch aus einer Perspektive des Unternehmens, wenn ich einen guten Service biete und keinen Anlass biete zu sagen, hey, andere können es besser, dann rechtfertigt das natürlich auch ein Stück weit die Monopolsituation.
1: Ich hatte ähm, von dir im Vorgespräch verstanden, dass das mit ein Anteaser dafür war, ähm, wirklich Kundenorientierung, diesen kulturellen Wandel ähm, im Unternehmen anzustoßen. Ähm, kannst du ein bisschen ähm, beschreiben, ähm, was, was für dich ähm, neben quasi dieser Zielvorgabe der Stadt Berlin, des Landes Berlin, ähm, was für dich so ein bisschen die Treiber waren, zu sagen, ich ich in meiner Funktion als Leiterin Kundenservice, ähm, ich nehme mir ich nehme mich diesem Thema an und treibt das aktiv voran.
0: Also es gab zum einen gab es auch einen eine Strategieprozess des Unternehmens, der auch äh, den Kunden in den Mittelpunkt der zukünftigen Strategie äh, gestellt hat. Also auch so die Frage der Entwicklung des Unternehmens als Unterstützung für eine lebenswerte Stadt Berlin. Und dann war ja für mich auch die Frage, ich bin aus einem vertriebsorientierten Unternehmen gekommen und habe da jetzt Kundenservice als Aufgabe. Was mache ich damit eigentlich? Okay, das ist jetzt ein Monopolist. Dann war so mein Ziel zu sagen, hey, dann kann ich ja vielleicht meinen Dat Beitrag dazu leisten, so aus den Wasserbetrieben so den kundenorientiertesten Monopolisten zu machen. Damit bin ich dann auch im Unternehmen aufgeschlagen. Das kam jetzt sprachlich erstmal nicht so gut an, weil das Unternehmen sich selber auch nicht so gern als Monopolisten versteht und das auch ungern so hört. Aber im Rahmen dieses Prozesses und auch so der Ableitung, so der Aufgaben für den Kundenservice aus der Strategie, sind wir dazu gekommen zu sagen, hey, lasst uns doch auf jeden Fall äh, dafür sorgen, dass die BWB-Kultur sich künftig auf diese Bedürfnisse der innen und der externen Kunden ausrichtet und lasst uns da ein Projekt machen, was dann auch das Agendaziel des Vorstands entsprechend auch mit unterstützt und da haben wir dann auch so entsprechend auch die Unterstützung bekommen und auch das Mandat ist tatsächlich auch zu tun.
1: Und im Rahmen dieses Projekts, was habt ihr da an Maßnahmen ergriffen, was habt ihr da konkret getan, um diesen diesen Kulturwandel hin, sich, hin zu einem Kunden dann Monopolisten zu werden?
0: Na, wir haben zum einen erstmal geschaut, wa wa warum würden wir das eigentlich jetzt tun? No, dann Also genau gab es dieses Agenda-Ziel des Vorstands, eben aber auch so dieses Wissen um die kommunale Vorbildfunktion und das Wissen darum, dass die Ansprüche von Kunden an Service ja auch wachsen. Und dass unser Kundenservice ja auch ein Stück weit so als Standard gelten soll für eine Begegnung auf Augenhöhe, für eine gegenseitige Wertschätzung und so ein ganzheitliches Verantwortungsgefühl. Und wenn wir das nach außen einem Kunden auch bieten wollen, dann muss das erstmal auch nach innen funktionieren. Das heißt, wir mussten also genauso auch schauen, wie kann ich eigentlich auch meinen internen Kolleginnen und Kollegen, meinen internen Kunden gegenüber serviceorientierter auftreten, und haben da dann eben ein großes unternehmensweites Projekt gestartet, so die Kundenservice Offensive, wo wir geschaut haben mit den einzelnen Organisationseinheiten, was für Themen habt ihr eigentlich jetzt schon bei euch auf der Agenda und wie können wir die eigentlich auch mit diesem Projekt mit begleiten und wie können wir euch unterstützen, diese Themen auch tatsächlich dann zum Ziel zu bringen, alles in Richtung einer Serviceorientierung. Das heißt, wir haben uns keine neuen Themen ausgedacht, sondern wir haben einfach geschaut, welche Themen liegen da und was gilt zu bearbeiten. Und da haben wir uns dann sukzessive in den drei Jahren 35 Themenfelder vorgenommen und die in einem ganz, ganz kleinen Team dann auch bearbeitet. Das Team bestand aus zwölf Leuten. Das war ein interdisziplinäres Team, das heißt, so aus allen Organisationseinheiten durfte ein äh, Mitglied entsandt werden. Und damit waren wir dann zwölf. Das sind zwölf äh, Beschäftigte, starkes Kernteam, äh, die dann eben an diesen Handlungsfeldern gearbeitet haben. Es gab so einen vorgegebenen Prozess. Da haben wir erstmal in so einem Definitionsworkshop festgestellt, was sind eigentlich so die Aufgaben, die wir uns so vornehmen wollen, wie ist das Vorgehensmodell und haben dann sukzessive die Themen definiert und dann immer für uns für ein ganzes Jahr lang so Themenfelder vorgenommen. Und die Themen waren dann tatsächlich querbeet. Das waren so Service-Themen, zum Beispiel, wie können wir unseren Kunden die Terminvereinbarung leichter machen, indem wir jetzt aktuell ist es so äh, oder bis zum Projekt war es so, dass wenn der Service der Wasserbetriebe beim Kunden aufgeschlagen ist, dann hat er in der Regel eine Woche vorher einen Zettel an die Tür gemacht und gesagt, wir kommen dann und dann zwischen 8 und 14 Uhr und inzwischen besteht einfach die Möglichkeit, über einen QR-Code diesen Zettel einzuscannen und sich selber einen Termin auszusuchen und zu sagen, okay, der Termin passt mir nicht, aber der Termin in zwei Wochen in einem Zeitfenster von 13 bis 15 Uhr, der passt mir sehr gut. Und so haben wir zu verschiedenen Wegen einfach, und zu verschiedenen Themen einfach über Prototypenarbeit völlig neue Ergebnisse zustande gebracht. Also in der Summe, muss man mal sagen, haben wir 190 Prototypen erarbeitet die überlebt haben, von denen jetzt über 100 auch schon implementiert sind. Und das also alles so diese zwölf Leute in den drei Jahren, die das auch nur quasi als Hobby gemacht haben. Also die sind nicht freigestellt worden für das Projekt, sondern die haben das zusätzlich zu ihren eigentlichen Aufgaben gemacht. Und die waren auch in der Arbeit immer nur so ein bis zwei Tage tatsächlich in das Projekt involviert. Das heißt, wir haben diese 190 Maßnahmen auch mit einem sehr geringen Aufwand tatsächlich ähm, umgesetzt bekommen. Ähm, zum Beispiel wurde auch ein neuer Hausanschluss aus neuen Verbundstoffen ähm, äh, in der Zeit entwickelt. Also bisher bestehen Hausanschlüsse so aus Beton. Ähm, und jetzt gibt es dann eben auch so Möglichkeiten, sowas aus so Kunststoffen ähm, zu machen. Das ist deutlich ähm, günstiger. Das ist deutlich einfacher für den Kunden, das auch einzubauen. Er hat mehr Spielraum, wo der Hausanschluss auf seinem Grundstück liegen soll. Äh, wir haben ein Kundenportal entwickelt. Und da haben wir dann auch so das Kernteam für drei Tage ins Hasso-Plattner-Institut eingesperrt äh, und dort Prototypen entwickeln lassen. Und auch da sind sie ins Erleben gekommen. Wie ist es eigentlich, wenn mir ein Kunde jetzt direkt auch Feedback zu dem Entwickelten gibt? Ähm, und da braucht man natürlich auch eine hohe Frustrationstoleranz, weil der Kunde ja oft von dem Ergebnis gar nicht so begeistert ist oder ganz andere Interessen hat. Und da haben auch die kernteam sehr schnell also so dieses agile Arbeiten und dieses designorientierte Arbeiten dann auch kennengelernt. Wir haben eine neue Kulanz im Telefon entwickelt. Das heißt, jeder Callcenter-Agent, jeder Sachbearbeiter hat jetzt einen finanziellen Spielraum bis 50 Euro, an dem er einfach ohne eine Rücksprache mit seinem Chef entscheiden kann, hier ist ein Kulanzrahmen notwendig und ich kann dem Kunden einfach eine Kubikmetergutschrift oder eine finanzielle Gutschrift geben und muss sich dafür nicht rechtfertigen, warum er das gemacht hat. Wir haben aber auch kleinere Lösungen gefunden, wie zum Beispiel unsere Kunden ihre Laborproben nicht quer durch die ganze Stadt ins Labor bringen müssen, sondern die direkt auch bei uns im Kundenzentrum, was im Herzen von Berlin es direkt abgeben können. Zur preisübergreifenden Zusammenarbeit haben wir äh, Prototypen gehabt, die uns jetzt auch in der Corona-Krise richtig geholfen haben. Also die Frage, wie kann man eigentlich gut im Homeoffice arbeiten? Wie kann ich die Akzeptanz der Führungskraft dafür erhöhen? Äh, welche technischen Möglichkeiten kann ich eigentlich einsetzen, wenn ich äh, standortübergreifend zusammenarbeiten möchte? Äh, was haben wir als Unternehmen schon äh, und wie kann man es gut nutzen und was können wir vielleicht auch in der Perspektive noch brauchen?
1: Wenn Dabei bleiben einfach, weil das tatsächlich jetzt nicht nur für die Post, sondern vermutlich auch für andere Unternehmen recht relevant ist. Ähm, wie, wie, wie habt ihr, ähm, was, was sind da eure Antworten mit Bezug auf, wie nutzen wir unsere Infrastruktur, wie, ähm, wie organisieren wir uns, wie führen wir eigentlich in dieser? Pandemiesituation?
0: Als wir das Ganze im Projekt bearbeitet haben, gab es Corona noch lange nicht und wir haben da im Projekt erstmal geschaut, was haben wir eigentlich und das heißt also auch so ein Videokonferenz-Tool und auch so das reine Homeoffice als Möglichkeit, das war schon da, wurde aber nur sehr, sehr eingeschränkt genutzt. Dann, ähm, und jetzt wurde quasi im Rahmen der Corona-Situation innerhalb einer Woche ähm, das, die komplette Verwaltung nach Hause geschickt äh, und innerhalb dieser einen Woche waren aber auch alle fähig, über die Tools und über die ähm, Serverlösungen, die wir hatten, dann auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das heißt, die Beschäftigten konnten ihre privaten Rechner denn einsetzen, äh, sofern sie keine Firmenrechner zur Verfügung hatten. Wir haben alle Kameras freigeschaltet, so dass dann jetzt auch tatsächlich alle sich in Videokonferenzen treffen konnten. Da musste dann auch innerhalb sehr kurzer Zeit für
1: nochmal so die Lizenzen... Moderne Technik. Hm. Gut, dass wir gerade darüber besprochen ah. haben, wie gut das ja. alles funktioniert. Und du hattest mein Gesicht sehen ja. müssen, weil ich mir dachte, so, es kann nicht wahr sein, dass ihr das hinbekommt.
0: Ich glaube, da unterscheiden wir uns auch nicht so stark. Ne? Denn, also wir können es ja jetzt ja auch nur machen, weil es weil, diese ganzen Krücken gibt. Ja.
1: Du hattest gerade spannenderweise gesagt, ähm, wir, haben, wir haben es innerhalb äh, recht kurzer Zeit hinbekommen, dass diejenigen, die vielleicht kein ähm, geschäftliches Device haben, dass die mit ihren privaten Geräten arbeiten können und auch die Zugänge zu haben, zu den ja. Daten und so weiter und so fort. Seit, seit ich, glaube ich, da bin vom ersten Tag an, ähm, laufe ich hier und flehe und bettle. Lasst mich bitte einfach mein MacBook, lasst mich einfach damit bitte arbeiten. Ich zahle ja. und mache und das ist alles okay Ihr dürft meinetwegen auch zugreifen und noch alles anschauen. Viel, viel Spaß dabei. Aber lasst mich bitte wenigstens mit meinem normalen Umfeld arbeiten.
0: Ja, das, also das muss man aber auch sagen, das hat bei uns bis dahin auch nicht geklappt. Also es war ja auch früher immer mal so die Frage, funktioniert es auch mit dem Privaten? Wir konnten lediglich auf die E-Mails, auf die konnte man auch vom Privaten aus zugreifen dann. Aber ansonsten, dass man so auf alles da dann also auch die Möglichkeit hat, äh, dann auch an den Videokonferenzen und so teilzunehmen, das wäre undenkbar gewesen. Also das war wirklich so ein Zehnjahressprung, der dann mal ganz schnell möglich war. Ja.
1: Dieser Zehnjahressprung? Ähm, oder dieser 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 starke Schub unter 90 Prototypen davon bereits 100 implementiert meine meine Vermutung ist wenn ich meine eigene ähm, auf meine eigene Erfahrung zurückgreife wenn man solche Prototypen hat solche Lösungen hat ähm, in der Regel gerne von auf eine du hast das HPI vorhin erwähnt das hast Plattner Institut was in Deutschland glaube ich ein bisschen mit so die Schmiede für Design Thinking ist ähm, ja. Wenn da so Lösungen rauskommen und man in der Regel das nur von außen mitbekommt, treffen erstmal solche Lösungen nicht unbedingt auf immer auf große Begeisterung und Zustimmung. Ähm, wie, 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 habt ihr, wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr es geschafft, ähm, dass dieses prototypenhafte Vorgehen, ähm, das Vorgehen, aber auch die Ergebnisse ähm, vom, vom Betrieb, vom Unternehmen, von der Organisation auch, aufgenommen worden sind.
0: Das Ganze hatte zwei Ansätze. Zum einen, die Probleme haben wir uns nicht selber gesucht, sondern die wurden uns, also auch von den Organisationseinheiten, als Auftrag gegeben. Das heißt, wir hatten immer einen Sponsor, der gesagt hat, okay, befasst euch mit diesem Thema. Und dann haben wir äh, in so einem Fokustreffen, und einem Auftakt-Workshop das Problem beschrieben äh, und dann auch Lösungsmöglichkeiten entwickelt äh, und die in drei Iterationen verfeinert. Und diese drei Iterationen, da haben wir auch uns auch immer Feedback geholt von den Nutzern, also entweder von den direkten Kunden oder aber auch von den internen Kunden oder aber auch von Beschäftigten, die mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun haben äh, und haben auf Basis der Nutzeraussagen dann auch jeweils äh, die Prototypen weiter angepasst. Und es hat ja auch nicht jeder Prototyp überlebt. Äh, aber am Ende sind es dann eben 190 geworden. Und ich glaube, durch diese sehr intensiven Feedbackschleifen immer, immer wieder, haben wir es dann auch geschafft, da auch eine Akzeptanz für die Prototypen zu finden. Wir haben also nichts irgendwie äh, vorgelegt, wo wir gesagt haben, hier guckt mal, wir haben euch hier jetzt was entwickelt, nutzt das mal, sondern da auch die Nutzer von Anfang bis zum Ende auch mit einbezogen.
1: Aus deiner Perspektive, die liegt das Geheimnis ein bisschen da drin, sich Sponsoren zu suchen, Probleme wirklich von Organisation selber benennen zu lassen und die Lösungen, die Prototypen iterative Feedback-Schleifen darüber fahren zu lassen und sie immer wieder ähm, in, die, in die Entwicklung einzubeziehen.
0: Das war zumindest also auch der Weg, den wir gewählt haben und der
1: hat so aus unserer Sicht dann auch funktioniert. Der Kunde ist nicht König, sondern auf Augenhöhe mit uns. Ähm, das ist sehr für mich eine spannende Aussage, weil man normalerweise ja ähm, Kunde ist, der Kunde ist im Mittelpunkt und orientiert uns ganz zentriertes Arbeiten. Und du hast Genau diesen, also tatsächlich diesen Satz gesagt, Kunde ist nicht König, sondern auf Augenhöhe mit uns. Wie genau seid ihr zu dieser? Aussage gelangt.
0: Wir, wir sind ja ein Unternehmen äh, aus einer kritischen Infrastruktur, äh, wo es extrem viele technische Vorgaben gibt, also auch so Standards zur Qualitätssicherung, äh, wo also klar ist, ähm, wir sind für alles verantwortlich bis zum Wasserzähler äh, und für alles danach ist dann auch der Kunde verantwortlich, also was so in seiner Installation im Haus passiert. Ähm, und da gibt es natürlich natürlich an ganz vielen Stellen wenig Spielraum, äh, dem Kunden da auch entgegenzukommen, weil wir eben nicht sagen können, ja klar, wenn du lieber ein anderes Material verwenden möchtest, gar kein Problem, können wir machen, sondern da gibt es sehr, sehr viele Vorgaben. Ähm, und wäre der Kunde König, könnte man ihm dann natürlich auch jeden Wunsch von den Lippen ablesen und das direkt erfüllen, äh, aber es geht ja um ein gemeinsames Gut, und schon deshalb müssen wir es auch gemeinsam entwickeln. Und dieses auf Augenhöhe gibt dann auch tatsächlich einen gegenseitigen Respekt. Muss man sagen, wir tun das Beste für, für für dich als Kunden und für die Gesellschaft. Und wir versuchen eben jetzt über die Augenhöhe, die Augenhöhe zu erreichen, indem wir durch die Brille des Kunden schauen. Und schauen, wie wird eigentlich das, was wir tun, wahrgenommen? So die reine Technik, aber auch alles, was wir im Service tun. Wie können wir es schaffen, die Bedürfnisse von Kunden zu verstehen ähm, und einfach auch ins Erleben kommen, dass wir eben uns selber dem Prozess aussetzen ähm, und durchspielen mit Erlebnisreisen, mit Empathiekarten, mit Personas. Wie ist das jetzt eigentlich so für den Kunden, was Sieht er, was fühlt er im Prozess? Und so haben wir dann so Stück für Stück in drei Jahren so in Mosaiksteinchen dann tatsächlich so Produkte entwickelt, die dem, dem Kunden
1: dann also einfach besser für ihn sind. Was hat sich bei euch im Alltag verändert?
0: Vor sechs Jahren war agiles Arbeiten bei den Wasserbetrieben vielleicht in ganz großen Tiefen der IT schon bekannt. Und mit dem Projekt haben wir das zum ersten Mal tatsächlich gemacht. So dieses in Prototypen arbeiten, durch eine Kundenbrille schauen und tatsächlich an den Bedürfnissen des Kunden orientiert Dinge zu entwickeln. Vor sechs Jahren war es üblich zu sagen, hey, wir haben jetzt hier eine Lösung, die ist auf jeden Fall für uns besser. Ob die für den Kunden besser ist, interessiert uns eigentlich gar nicht, weil wir uns die Frage gar nicht gestellt haben. Und das ist was, was jetzt einen riesen Entwicklungssprung gegeben hat. In, auch in Stellen, wo das Projekt gar keinen Einfluss hatte, dass wir merken, dass sich Beschäftigte die Frage stellen, was hat eigentlich der Kunde davon, wie findet er das? Und da gab es eine, eine ganz, ganz große Entwicklung, die vor den sechs Jahren so noch überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und was jetzt auch schön ist, ist so, dass sich Menschen auf Dinge einlassen, dass sie einfach auch sagen, okay, das mit den bunten Zettelchen, das habe ich so noch nicht probiert, aber ich habe gehört, es macht Spaß, ich mach mal mit, ich probiere es mal aus, denn also, dass wir es auch schaffen, so Stück für Stück auch Skeptiker von so einem Vorgehen, was ja manchmal nicht wie echtes Arbeiten aussieht, dann auch zu überzeugen, weil es eben auch gelingt zu sagen, hey, äh, die kommen tatsächlich auf einem kurzen Weg zu Ergebnissen und die brauchen nicht drei Jahre, sondern die machen das so Stück für Stück und man kann sehr früh also auch schon erste Ergebnisse sehen. Und das merken wir jetzt eben auch so an anderen Stellen, dass uns das auch zukünftig in Projekten
1: helfen wird. In einem im Corporate-Umfeld ist es wichtig, dass man das Management immer bei Stange hält. Wie genau habt ihr das gemacht? Wie habt ihr es geschafft, dass das Unternehmen immer mitzieht?
0: Also dieses ganze beständige Stakeholder-Management, das war tatsächlich auch so ein Erfolgsfaktor. Als ich äh, 2015 so das Vorgehensmodell dem Vorstand vorgestellt habe und ihm sagte, Mensch, wir wollen hier agil was machen, in kleinen Schritten immer Ergebnisse produzieren und auch an, an echten Themen arbeiten, die auf der Straße liegen. Da haben also alle begeistert die Arme hochgerissen und gesagt, ja, machen dann, sowohl der Vorstand, aber auch so die Arbeitnehmervertretung als wir denn angefangen haben, gab es dann aber auch immer ganz viele Skeptiker. So, was machten ihr da eigentlich? Ne? So, dass ihr habt ja richtig Spaß und diese, diese dieses Vorgehen, die bunten Zettelchen, dann äh, das ist immer alles, das wirkt immer alles so kreativ, ähm, kommt da eigentlich auch was bei raus ähm, und da musste auch immer wieder der Vorstand auch mit einbezogen werden. Immer wieder musste ich ihn auch neu abholen und ihm auch zeigen, guck mal, das ist das, wie wir jetzt vorgehen, das sind die Ergebnisse, die wir produziert haben. Und da gab es auch immer mal Skeptiker, also gerade wenn auch die Arbeitnehmervertretung dann zum Vorstand gegangen ist, Mensch, die wirbeln hier alles auf. Was passiert denn da eigentlich? Dann war es einfach auch notwendig, dass der Vorstand Bescheid wusste, dass er wusste, worauf er angesprochen wird. Und das ist uns über die Projektlaufzeit immer besser, er gelungen da auch äh, den Vorstand immer im Loop zu halten und also auch für das äh, Projekt begeistert zu halten, so dass wir nie ganz verloren haben äh, und dass es bis zum Ende des Projekts dann aber auch sowohl dass das immer immer besser auch mit unterstützt hat.
1: Das heißt, wie genau müssen wir da vorstellen? Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, wir haben nach wir haben nach einem festen Plan ähm, regelmäßig kommuniziert dann, also auch so, so so monatlich. Wir haben alle zwei Monate große Feedbackrunden gemacht, wo der Vorstand immer dabei war und wir haben in den Einzelnen Handlungsfeldern haben wir ein Kommunikationsformat entwickelt, das nennt sich Schulterblick, das ist so auch so mein Lieblingsformat aus dem ganzen Projekt raus, das dauert so eine halbe Stunde, und da haben dann so die Projektverantwortlichen im öffentlichen Raum für eine halbe Stunde den Projektstand immer vorgestellt, für ihr eines kleines Handlungsfeld. Und da war oft auch ein Vorstand dabei oder auch eine Führungskraft, die den Feedback mitgegeben hat. Und das war eben auch so die Chance, dass wenn alle einigermaßen im Loop sind und auch so die Themen kennen, dass sie dann auch aussagefähig sind und also auch ein Gefühl dafür haben, macht das eigentlich Sinn, was sie da tun? Und es gab ja auch bei uns Prototypen, die sind glanzvoll gescheitert und sowas passiert in einem Unternehmen wie dem unseren dann auch manchmal ganz öffentlich. Wir hatten so ein so ein Beispiel so in der internen Zusammenarbeit, ähm, das also das nannte sich so wie, ver wie verbessern wir so die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und da ist ein Prototyp bei entstanden, der ist wie so ein wie so ein Zettel gewesen, so äh, dem man draußen auf der Straße aufhängt, wo man sich sowas abreißen kann. Der nannte sich hey lieber Kollege, ich arbeite gern mit dir ja, und dann waren so die Beispiele waren du hast die Haare schön, du riechst gut, äh, ich mag wie du aussiehst. Äh, der ist das äh, ein Prototyp, der denn ursprünglich dann schon entwickelt worden war, nämlich mit dem Hinweis, nee, also so funktioniert es im geschäftlichen Zusammenhang nicht. Da sollte dann vielleicht stehen: Ich arbeite gern mit dir. Dein letztes Projekt war toll. Äh, du bist ein netter Kollege. Ähm, leider ist aber der erste Prototyp mit du hast die Haare schön äh, zu früh äh, auf die Flure gekommen und den hatte ich dann auch in einer großen Personalversammlung die finden bei uns immer so in Musicaltheatern statt, äh, war er da dann groß auf der Leinwand so als Beispiel, guckt mal was die da in der Kundenservice-Offensive machen ähm, das war dann so ein also wir eine gute Chance über das Projekt zu berichten und zu erzählen, wie wir arbeiten und dass wir prototypisch arbeiten und dass dann da einfach auch Prototypen auch scheitern, die so nicht aktiv werden sollen. Und das war dann auch ein Punkt, wo wir den Vorstand auch wieder neu abholen mussten und sagen hier, nee, wir machen schon einen ordentlichen Job, aber alle müssen es aushalten, dass auch nicht alles sofort
1: perfekt ist. Blick in die Zukunft, wie ist der aktuelle Stand, wie ist das Projekt jetzt beendet?
0: Ja, ja, wir haben jetzt also jetzt das, das Projekt ist inzwischen dabei abgeschlossen zu werden. Wir wollten Mitte März einen großen Marktplatz veranstalten, in dem das Projekt sich im Unternehmen dann nochmal vorstellt. Der Marktplatz ist dann wie alle großen Veranstaltungen, denn obwohl er voll vorbereitet war, musste er dann abgesagt werden. Und wir haben dann aber auch direkt einen Tag nach dem Lockdown angefangen zu überlegen, okay, und wie kriegen wir das jetzt auch in digital hin? Das war ohnehin noch eine Aufgabe zu sagen, Mensch, wie kriegen wir das auch verlängert? Ähm dass wir es auch anderen zeigen können, die zu diesem Marktplatz nicht kommen können. Dann, ähm, und sind jetzt auch gerade dabei, diesen Marktplatz in digital vorzubereiten über so eine Videokonferenzlösung, ähm, wo es dann auch eine schöne Eröffnung, so eine Art Townhall-Meeting gibt, ähm, wo man es dann alles veröffentlicht, äh, wo dann auch der, der Vorstand dann nochmal das ganze das ganze Projekt ähm, gut äh bewerten kann und da auch die, die, die ganzen Projektteilnehmer entsprechend würdigen und wo dann in dem nächsten Schritt dann auch so die Gäste dann so in virtuellen Räumen sich dann auch so die einzelnen Ergebnisse dann da auch vorstellen lassen können. Da sind wir gerade dabei und es wird dann hoffentlich Ende Juni dann auch soweit
1: sein, dass wir den dann auf die Straße oder ins Netz bringen. Können. Mit Blick auf die Zeit werde ich versuchen, mal die Abschlusskurve zu bekommen. Was empfiehlst du anderen Unternehmen, anderen Monopolisten, Menschen in den Unternehmen, die sich mit dem Thema Kundenorientierung, kundenzentriertes Arbeiten beschäftigen möchten. Ich
0: würde Ihnen empfehlen, sich äh, Menschen zu suchen, die Lust haben auf so eine Veränderung, äh, denen dann auch den Freiheit, die Freiheit, den Freiraum und auch die Mittel geben, das dann auch auszuprobieren. Ähm, wir vielleicht auch den einen oder anderen Querdenker suchen, die sind zwar anstrengend, äh, aber die dann einfach auch auszuhalten äh, und dann auch zu lassen mit mit dem Auftrag, äh, schaut noch mal hin, ne? vergleicht, was machen andere, kommt selbst ins Erleben, probiert's aus und haltet aus, wenn nicht alles sofort perfekt ist. Äh das gibt auf jeden Fall tatsächlich überraschende und richtig gute Lösungen direkt so am
1: Kunden. Woher ziehst du dir deine Energie und deine Motivation?
0: Also was wir jetzt noch gemacht haben, ist, wir haben jetzt auch mit einer, mit einer wirklich guten Beratungsagentur zusammengearbeitet, die uns das, das Vorgehensmodell auch mit uns erarbeitet haben. Das war die HR Pepper hier aus Berlin. Was ich sonst machen würde, ist auch immer zu gucken, wie machen es eigentlich so die Primus für andere Branchen? Was kann man von denen lernen? Wie kann man das, was wir tun, gemessen an dem, vielleicht auch nochmal in Frage stellen? Und wie, haben, wie wie finden die eigentlich Menschen, die Dinge anders machen? Und wie geben die die vielleicht einfach auch zusammenbringen okay. und da einfach auch Möglichkeiten
1: haben, dass die in Austausch kommen. Wir haben am lab eingang eine Fläche für dich reserviert. Welches Zitat darf dort von dir stehen? Ähm,
0: ja, wenn, die Wasser, wenn die Berliner Wasserbetriebe den Standard für echten Kundenservice setzen, dann ist mein Job erledigt.
1: Wenn die Berliner Wasserbetriebe den Standard für echten Kundenservice setzen, dann ist mein Job erledigt. Heike Klumpe, vielen Dank.